1: Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Ruknuddin Zainor Dalam lancangan Kisah Rukih SG uh, Episod kali ini ditajuk oleh Niza Nizam Ejen Hartana Anda InsyaAllah pada pertengahan kita berikan ruang kepada mereka Untuk memberikan sepatah dua kata Baik, sebagai permulaan tajuk pada hari ini ialah Hukum eh? Rawatan yang meminta pertolongan jin yeah. Selama ini kita memberikan uh, kata-kata pandangan kami Dan kali ini kita bawa kepada anda irsyad ataupun katauran tu penerangan daripada fatwa uh, wilayah persekutuan eh daripada Malaysia mengenai hal inilah apa hukum kalau kita meminta pertolongan dengan jin dalam rawatan. Bagus Ustaz Tam akan uh, bacakan sedikit sebanyak uh, fatwa tersebut over to you Ustaz Tam.
0: Okey um You biasa dengan Syekh Wahid Abdul Salam Bali Saruk selalu ceritakan eh? ha, Dia di antara Syekh Orang kata Contemporary yang Akhir dalam bab Rukiyah ni Dan in fact uh, Syekh Wahid ni Saya pernah tengok video-video lain dia Dia banyak uh, Discuss pasal benda-benda lain juga Selain dari Rukiyah Walaupun dia ada kitab Tentang Rukiyah Kemudian Syekh yang menurut Ustaz Runauddin uh, Syekh Jibrin ni Yang kita nak cakap Syekh Jibrin ni Guru pada Syekh Wahid Abdul Salam Bali Amin uh, guru Atas gurulah Dalam kitabnya Al-Lu'ul al eh? Diterangkan. Kita bacakan eh Fatwa dia So fatwa ni Kalau you nak tahu Dia Keluaran daripada um, Pandangan para ulama' Secara jumlah ramai tu Ni bukan seorang Ramai-ramai duduk diskus, Bincangkan Dan semua setuju Dan fatwa ni berlaku contoh Fatwa dekat Singapura ada Eh uh, Mu'is uh, Cakim Dan sebagainya lah uh, Kalau Indonesia pun ada juga Mu'i kalau tak silap uh, So tu di antaranya. So bila you dengar fatwa Fatwa satu Fatwa banyak Maknanya dia bukan ustaz tu suka-suka Ataupun mufti tiba-tiba buat fatwa sendiri Oh ah Mufti kati, aa, berikan kata putus Tetapi para ulama scholars sitting down together Discuss Okey kita share C.J. Jibrin cakap eh? Sebenarnya dia bolehkan menggunakan ruqyah Bagi sesiapa yang baik bacaannya eh? Memahami maknanya Mempunyai akidah Yang betul dan melakukan amal perbuatan baik Serta mempunyai peribadi yang baik tidak disyaratkan kepada perawat Untuk mengetahui semua permasalahan furu. Iaitu furu tu maknanya cabang Dalam masalah agama dan mempelajari ilmu secara mendalam Okey, Dia tak semestinya kena alim untuk buat ruqyah Dia perlu ada basic lah Hal ini berdasarkan kisah Abu Sa'id Yang menjampi orang yang telah sesat Di sengat binatang berbisa Beliau berkata Kami tidak pernah mengetahui Surah al fatihah sebagai ayat untuk mencampi, atau seperti yang termaktub dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini ha, dia dikatakan. Ha. Orang mencampi mestilah mempunyai niat yang baik dan bertujuan untuk memberikan manfaat kepada orang Islam, serta tidak bercita-cita untuk memperoleh harta dan ganjaran. Agar jampi yang dibaca itu lebih berkesan. Ini diterangkan. Okay. Kemudian uh, fatih al-bari pun ada cakap, fatih al-bari pun ada cakap. Kemudian um, majmu al-fatwa. Syekhul Islam Ibn Taymiyah pun ada terangkan Kita continue eh Di bawah-bawah tu Dikatakan Ini kita continue Diterangkan Jika dalam rawatan itu terdapat ungkapan-ungkapan yang diharamkan Seperti ungkapan yang mengandungi amalan syirik Atau tidak diketahui maknanya Maka berkemungkinan Mengandungi kekufuran Maka tidak boleh rawatan seperti itu Maksudnya Kalau kita mencampi nama-nama jin dan sebagainya Jadi dah termasuk apabila ha, you cakap kekufuran dia boleh you you dia boleh dikategorikan sebagai fasik ataupun you mengamalkan amalan yang kafir. Sampai dia cakap kufur ah you kufur dengan nikmat Allah dan you kufur dengan uh, rahmat Islam atas you. Okey. Kemudian uh, diterangkan ah um, um, okay. Dalam syarah sahih Muslim, eh, ni yang kuat. Hendaklah meninggalkan... Kepada
1: Imam Nawawi kan?
0: Ah, ah, hmm. Sorry. Imam Nawawi juga menyebut dalam kitabnya syarah uh, sahih Muslim, Hendaklah meninggalkan rukiah. Jika rukiah yang dibaca berasal daripada ucapan-ucapan orang kafir. Membuat rawatan dengan kalimah-kalimah asing. Merawat dengan bacaan selain bahasa Arab yang tidak diketahui maknanya. Semua ini tercela kerana kemungkinan maknanya adalah kekufuran. Maksudnya dia boleh sampai kufur dan mungkin makruh Tapi dia lebih kepada makruh tenzih. Eh, Dia boleh sampai haram punya Bukan makruh biasa eh? ha. okay. So banyak juga dan kalau you pernah dengar banyak uh, Ustaz Zuruq terangkan uh, tentang Suratul Jin ayat 6 Kita ulang eh, Ustaz Ruk eh? Ustaz Ruk paling emphasize benda ni Banyak kali, banyak kali. Kemudian Syekh Dr. Wahabah uh, Az-Zuhaili pernah bertanya eh? Pernah ditanya Adakah harus kita meminta pertolongan daripada jin Muslim? Boleh tak? Dan apakah hukum meminta pertolongan dengan jin Muslim untuk berkhidmat pada orang Islam? Okay. Kira kita minta tolong jin Islam Apakah hukum meminta pertolongan dengan jin secara umum? In general, boleh tak minta tolong jin? Makasih yang menjawab Haram meminta pertolongan dengan jin Walau dalam apa keadaan sekalipun Ini yang saya akan baca kan? biasanya Bagaimana Abdullah bin Shu'bah dan Rasim, walaupun mereka adalah orang yang beriman, dan mereka adalah orang yang beriman, walaupun 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 mereka adalah orang yang mereka adalah orang yang beriman, walaupun mereka adalah Jin jinni bila you minta tolong kat dia dia menjadi-jadi dia rasa you kat bawah dia ah ha, dan kita yang minta tolong jin orang-orang yang minta tolong jin ni dia dah mengagungkan jin seolah-olah so, jin tu boleh melepasi kadar-kadarnya Allah boleh merusakkan, boleh membunuh dan sebagainya eh okey so uh, in short fatwa kata memang tak boleh dan hukumnya haram ini sepakat para ulama Kemudian diterangkan juga Sesiapa yang mendatangi bomoh Ataupun ahli sihir Kemudian membenarkan perkataannya Maka ia telah kufur Dengan apa yang telah diturunkan Oleh Nabi Muhammad SAW Dalam hadis yang lain 40 hari Salat tidak diterima Okey, So Banyak sangat cakap So bila you jumpa perawat-perawat Kat Singapore, Malaysia Brunei Indonesia Di negara-negara luar Dia kata mereka ada khadam Tinggalkan mereka Tinggalkan Walaupun di guru yang mahir dia boleh mahir bab fiqih Mahir bab ni dan sebagainya Tapi bila dia kata dia dah khadam jin Islam Tinggalkan Kerana ulama-ulama besar dunia Bila kita mention semua nama tu Ada di antara para ulama tu tak geri dengan siapa tau Tapi dalam permasalahan boleh minta tolong jin Semuanya sama So what else yang kita boleh fikirkan So you just imagine The scholars of the world cakap tak boleh Sekali you nampak just one pakcik cik kata boleh ataupun another ustaz perawat orang bijak pandai cakap boleh macam on on an, on a macam ni orang check on a professional note who are they sampai kata boleh hmm orang hafal Quran ke atau ah, orang hafal hadis sebanyak para ulama ni ke ataupun dia orang jadi bahan rujukan and these ulama-ulama yang i mentioned just now dia bahan rujukan sampai sekarang orang masih refer Fatwa-fatwa dorang Buku-buku dorang So I nak Ustaz Ruk Kalau you respect kita You sayang kita Masya Allah As KLZ family Kita compare to ulama' ni Kita nothing <laughs> Ini ulama'-ulama' memang Different level Okey, I pass Ustaz Ruk
1: Jadi Dia punya rumusan kat sini Dalam komen Dia bilang Berdasarkan pandangan-pandangan ulama' di atas Maka kami lebih cenderung Kepada pendapat Yang mengharamkan Meminta pertolongan Dengan jin Semoga dengan percerahan ini kita dikurniakan oleh Allah kefahaman dan perjagaan daripadanya Dari segala keburukan manusia dan selainnya Amin Ya Rabbal Alamin Jadi saya suka baca eh, uh, fatwa-fatwa dari pejabat mufti wilayah persekutuan eh. Masya Allah Tabarakallah Dan semoga kita terpandulah. lah eh. Janganlah kita kalau nak rawat tu minta tolong dengan eh, makhluk-makhluk yang namanya jin Eh, Walaupun jin tu adalah jin Islam Para pendengar kisah Rukia Z InsyaAllah kita lanjutkan pula dengan aa, Perkongsian kisah Tapi sebelum tu Kita berikan ruang kepada penaja kita Nizam Nizam Untuk memberikan uh, sepatah dua kata Kata ya kita Waktu <laughs> itu Haji Nizam
2: Assalamualaikum. Terima kasih kerana mendengar KRSG guys. Kami Nizam Nizam dari Propnex. Setiap episod kami akan kongsi secara informasi dan isu-isu berkaitan dengan rumah. Baiklah, episod kali ini menuju tentang Mak, aku nak beli BTO. Wow. Wow wow wow.
3: Kenapa dia nak tanya mak dia eh? Saya uh, nak beli titih.
2: <laughs> pasal rumah dia dengan dia own the house dengan mak dengan bapak dia. Macam
3: oh, mana? Oh, dia pun co-owner.
2: Ya, yeah, jadi hmm. tu pasal oh mak, aku nak kahwin. Lah hmm. tu dah kahwin oh mak aku nak beli BTO sekali nama dalam rumah macam mana Okey, baiklah bukan kita nak apa nak meletih eh. tapi ini uh, setelah episod yang tak tahu episod berapa kita berbual tentang uh, co-own with your parents eh. those who are uh, listening uh, masalahnya akan timbul Setelah anda jadi owner dengan parent to be honest yeah. uh, walaupun sebelumnya
3: happy je lah yeah, hmm. saya
2: nak tolong mak saya saya nak bantu bapak saya saya tak takkan saya cetatakan kahwin bang ah oh, itu satu statement yang saya selalu saya tak boleh nak cakap saya tak percayalah uh, pasal jodoh dan jodoh dan maut ni tangan tuhan uh-huh. uh, kita tak boleh cakap saya tak nak kahwin tak tahu besok nak kahwin uh-huh. so uh, <laughs> bukan apa bukan yeah. kerana ia mendatangkan masalah yang ada masalah yang tak 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 begitu besar. Ada masa yang besar.
3: Ya, pasal ramai di sana fikir yang nama itu aja adalah nama. It's Kita not just
2: a name, you know. Ya, it's
3: just a name. Nama itu ada uh, with together with it is some benefits, some uh, ownership, some shares of the house, and
2: responsibility. Yeah. Uh,
3: dan also loan lah yang yang yeah. akan uh, harus di apa tu take responsibility of lah kan. Ah, So di sini kita ada satu case di mana
2: Actually banyak case lah
3: Banyak case actually Lately besar banyak BTO actually, yang Kita
2: baru balik pun ya. ni pada presentation di mana also owned by father and daughters eh and son And son wow. yeah. Okay.
3: So actually kita macam case uh, yang uh, one critical case ni mm-hmm. Di mana um, mereka daripada two room flat nak beli rumah yang besar kerana ada dalam empat anak lah kan 6 orang lah semua uh, eh? orang, penghuni uh, ya dan semua dah besar lah anak dah besar semua in fact dah in the twenties dan satu pula kakaknya akan berkahwin tetapi yang bekerja pun kakaknya jadi yes. uh, ibu bapa ni kata kita nak rumah besar pasal masih ada anak banyak jadi uh, so, semua tak ada bilik uh, dan uh, ibu bapa pula tu dah dalam retirement cuma mak saja yang bekerja therefore ingin menggunakan nama kakak eh anak yang pertama anak sulung lah. anak sulung untuk jadi owner dan kita dah kata ok boleh beli rumah besar tetapi harus ambil bank loan dan kita berilangkan kriteria-kriteria kenapa uh, it's not a good solution tetapi memandangkan situasi mereka, yeah. mereka harus uh, tahu jika mereka beli bersama. Mereka tidak boleh membuat apa-apa pertukaran dalam ownership atau uh, loan tu selama lima tahun. Mm-hmm. Lepas, selepas lima tahun, mereka harus uh, bincang kembali how mereka nak solve this problem sekiranya yang si kakak tu mau berkahwin atau mau membeli BTO. Correct. So, mereka kata, faham, faham kak, faham. Kita tahu, kita tahu. Okey.
2: 14 kali ha, saya cakap. Kita eh. Kita repeat dan
3: repeat. Pasal bapak dia yang semua... Uh, ada duit dalam retirement sum eh jadi Correct. harus be careful in the all these things.
2: The only thing we did for them is kita uh, beritahu mak bapak bahawa jangan gunakan CPF anak.
3: Ya yeah. apa-apa pun pakai cash dan CPF sendirilah yeah. tetapi yeah. jangan pakai CPF anak, anak tu. Anak
2: okey, gunakan untuk yeah. dapatkan loan itu saja. Ya yeah. uh.
3: so baru masuk rumah tu dalam setahun anaknya dah telefon kita. Kak saya realise saya tak boleh beli BTO eh, tak boleh apply. Hmm. Macam, yeah, isn't that what I tell you, you cannot do anything for five years? Uh-huh. Oh, macam itu eh. Ingat BTO belum siap, jadi saya boleh apply dulu. Hmm. Kan, BTO kan makan empat, lima tahun. Macam, yeah, application pun tak boleh buat.
2: Karena you masih owner.
3: Yeah. So, after that, dia akan nasihatkan tunangnya lah. Saya hmm. sarankan nasihatkan tunangnya. So, after that, kita ingat, okay, dah, masalahnya dah selesai, tetapi, Lepas dua tahun kemudian, that means tahun ketiga setengah lah, about three years from owning the house, dia telefon lagi. Kak, macam mana saya nak keluarkan nama saya? Hmm. Nah, This shows that pasangannya tidak boleh menunggu lagi. Walaupun kita kata tunggulah lima tahun, tunggulah lima tahun. Tetapi nampaknya pasangan tak begitu, apa tu, understand lah.
2: Ya, Kurang ha. faham kerana pada mereka kemungkinan lah, saya buat andaian lah, Kelihkan nama je apa susahnya. Tapi implikasinya memang banyak dan berat kerana masih ada hutang.
3: Ya dan dia memandangkan adiknya yang nombor dua tu. Anak yang nombor dua tu adiknya sudah pun bekerja. So dia ingat oh kak saya remove saya punya nama. Macam musical chair. Letak letak adik saya pula lah boleh kan. Saya cakap tetap tidak boleh kerana sebelum lima tahun. So saya cakap awak kena minta apa tu. Ya. Uh, approval from HDB, nombor satu. Dan jika HDB approve pun, anda harus check pada bank whether you punya um, penalty period tu dah over ke belum. Dan nombor dua, adakah adik awak tu mampu untuk menanggung balik apa yang
2: dari segi gaji, uh, eh?
3: Dari segi gaji, hmm. boleh tanggung balik tak yang dia punya loan together with the parents. Correct. So, it's a very complicated thing. So, sometimes uh, orang fikir macam, eh, hey, I have a way out. Uh, and banyak muda-mudak muda sekarang eh, like to do things uh, without thinking, eh? hmm. very abrupt. Yes. Dan uh, you know that when it to public housing, banyak policy-policy dan rules yang you have to obey.
2: Correct. Uh, so anda harus speaker, eh? it's not about just, okay lah, for, for convenience sake, hmm. uh, kita do this, then maybe will, later we find out ways to Get out of it. No, actually policy is policy. So jika lima tahun means lima tahun, uh, itu pun uh, kalau yang the case we, are, we have just talk about kalau adiknya ada kemampuan dari segi politik take over the loan or not. Mm-hmm. Yeah. So this is and you know the implication is is quite uh, uh, can impact quite uh, drastically. Yeah? yeah.
3: Dan selalu pertukaran pertukaran nama ni perlukan wang cash. Dan yeah. mereka kan, oh tak apalah kak, boleh cover saya punya CPF, boleh cover gini, boleh cover gini. So, sorry, most of the time it involves some cash money. No. So Correct. you must have ready cash. That's why sometimes kita kata cash is king ni. Eh? Bila anda mahu membuat sesuatu yang drastik, macam ni, you harus ada cash savings untuk... Uh, menjalankan apa yang you ingin.
2: Ada satu case juga di mana uh, mereka tanya boleh tak wave saya punya CPF. Ah, itu itu another thing which you uh. know uh, CPF is not just your money is also part of your retirement.
3: Retirement. Yeah, so, so, so CPF for, for,
2: will not allow you to wave just for the sake of you exiting the property, yeah. no eh. This is a lot policy law of uh, undang-undang yang anda harus tahu dan peka tentang. So we are always not say we reluctant to do all this tetapi kita setelah banyak yang kita telah nasihatkan walaupun telah memberitahu implikasinya beberapa kau banyak kali tetap uh, after couple of years mereka sangka oh they can just have a way hmm, manusia out. Manusia
3: tu lupa yeah. eh, tetapi takkan nak lupa ini sebab
2: yeah, hdb. Tapi hdb tak lupa <laughs> ya yeah, semua ada record
3: ya dan ada
2: another case hmm. di mana uh, kita di isun eh, uh, kerana kita a similar unit we sold uh, and uh, if you heard our previous podcast it was 30k above valuation eh below uh, above valuation mm-hmm. yeah so uh, bila kita tahu agak-agak taksiran 4 A The issue at that, uh, at that amount uh, we relook at the numbers for that unit that we are selling for retiree plus son because the 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 context is rumah 4A issue tu ada tiga nama, mak, bapak dan anak Anak uh, cerai dan telah pun Berkahwin dan sekarang Ingin membeli rumah sendiri uh, Implikasinya kerana is a negative sale uh, So negative sale maksudnya tak ada Keuntungan dan kerugian CPF Tetapi dengan kerugian CPF yang Lebih daripada apa yang kita telah Calculate, mak bapaknya Tidak dapat
3: Membeli, membeli rumah
2: walaupun dua Two room resale eh dengan selesa. Jadi ya. kita sarankan. Walaupun
3: turun resale tu kat isu ni. Kita yes. ingat murah lah. Pun tak murah. So, not so, soalan easy. Soalan
2: murah tak murah tu belakang cerita. Hmm. Tapi, CPF yang mereka dapat hasil tak penjualan. Mencukupi, kan? Tidak mencukupi. So, the only solution hmm. is to buy BTO turun fleksi. Hmm. So, we we tell the family. We will not market your property. We will stop and insyaAllah next month ada BTO launch atau SBF launch, go and apply first, then only we talk about selling kerana jika anda jual hari ni mereka tak akan beli, tak dapat tak akan dapat membeli rumah yang mereka inginkan, walaupun it's a two room flat. Yeah, so jadi actually
3: kita very happy when our government come in And try to moderate the prices of public housing. Jadi semua yang mem- dapat mampuilah. So it's actually good news tetapi disebaliknya kita pun ada bad news seperti begini. Di mana yeah. kalau let's say you ada uh, family yang nama mak bapak dan anak pun termasuk sama jadi, jadi co-owner. Dan bila anak tu dah nampak eh mak bapa ada BTO baru ni interesting ni saya nak apply lah. Ah, then you rasa eh tak boleh pula kerana kalau you nak keluarkan nama you akan menjejas uh, your parents punya uh, kemampuan, kemampuan lah. untuk membeli rumah sendiri. Kerana
2: at the first instant, kenapa mereka taruh nama you kerana mereka tak mampu nak bayar. Yeah. So if you want to exit, it's it become a, uh, a, a burden for them and jika Tak ada retirement atau mereka tak bekerja dan hasil penjualan pun tidak mencukupi macam mana nak beli rumah.
3: Yeah and this will cause a very stressful discussion eh.
2: And friction lah among the family members. Lepas
3: discussion tu semua dah Uh, ya. Mak-mak dengan bapak papak tak berbual
2: Jadi kita bukan cakap kosong eh. Kita banyak hari-hari lah Kadang-kadang kepala pun pening ya. uh, Macam mana nak uh, menyelesaikan masalah uh, Keluarga sebegini uh, Salah satu have to give way. Ya.
3: Kadang-kadang kita ni buat counselling
2: lah Alah, <laughs> kan? counselling. Uh-huh. Kita tahu buat counselling Kita ingin, ingin sarankan solution yang mungkin Tidak memihak pada s- Sebelah pihak Uh, mm-hmm. Tapi untuk kemaslahan keluarga, untuk the better good, the better, the bigger picture, salah satu have to make that sacrifice. Tapi itu salah, jika, jika perancangan tidak betul, ini akan berlakulah. Yeah.
3: So, apa perancangan yang kita akan lakukan sebelum itu is to calculate mereka punya outstanding dan apakah uh, amount of CPF being used by each party. Dan from situ, kita boleh nasihatkan di mana anda boleh tak keluarkan nombor atau tidak.
2: Mm-hmm. Ah sebelum kita akhir ada juga case eh, di mana setelah 5 tahun eh ataupun lebih eh atau uh, sebelum 5 tahun lah, di mana anak tu telah pun membeli rumah flat resale tapi nama masih di rumah lama bersama parents. Hmm, uh, that
3: means it, anak itu membayar dua rumah at the same time eh? Yeah, not yeah. easy for the person HDB
2: allow because of certain circumstances tetapi uh, mereka tidak boleh paksa yang your parents to sell mm-hmm. uh, kerana Ha, jika yang case kita handle tu kalau nak jual tak boleh beli terpaksa tunggu BTO uh, so hmm. itu kena ada 3 4 years before they get a BTO tetapi dari segi perhubungan keluarga uh, jadi apa masalah ya, tapi uh,
3: importantnya uh, sebagai anak tu yang ada dua rumah mampu tak dia membayar dua-dua rumah yeah. tu uh, after seterusnya after one will pasal ada yeah. yeah. partner
2: masih, eh kenapa tak jual kenapa tak jual Sekarang, kalau awak punya CPF release boleh bayar rumah ni uh, sebanyak so juga implikasinya so para pendengar KRIG sebelum anda buat apa keputusan tentang perumahan nak taruh nama nak keluar nama nak beli nak jual you know dapatkan nasihat dari pakar bukan yang you know kedai kopi punya apa uh, nasihat tapi nasihat daripada pakar so In that case, there's only one number to call: 96704504 Over to you, start.
0: My Alhamdulillah. Uh, sorry, terfikir sejenak um, Saya ni Beli BTO lah Tak sampai level resale kan hmm. Tapi insyaAllah Satu hari kita akan I would like to engage Nizam I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm
1: sorry. Okey, k- uh, kongsi kisah yang pertama ni saya ambil Nama tajuk dia, sambungan dari kisah perawat tangkap 12 jin Ah uh, Kalau you tengok pada episod lepas, ada satu episod ni kan Perawat tangkap 12 ekor jin So ni sambungan dia saya mulakan yeah. Assalamualaikum Ustaz Taman Ustaz Ruk Semoga sentiasa sihat dan teruskan perkongsian kisah Ruki Azri tanpa henti Sebelum ini, saya pernah berkongsi kisah tentang perawat tangkap 12 ekor jin Ustaz Saya sudah bilang saya akan berkongsikan antara gangguan-gangguan yang berlaku dalam rumah mak saya Firstly, mohon maaf jika kisah saya kongsikan agak panjang Pada permulaan kami, tidak perasan ianya ialah gangguan Kami menyangkainya adalah bayangan atau mainan perasaan saja Tapi makin lama, makin menjadi jadi gangguan ini ustaz Hinggalah makin bertahun gangguan ini barulah masing-masing bersetuju Untuk saya wakilkan diri untuk panggil seorang ustaz datang rumah Now, this peketul ke Ustaz datang pun Selepas saya dah rujuk dengan Ustaz Tam dan Ustaz Ruk Yang mengatakan, perawat yang datang rumah Mak saya itu bukan menggunakan cara yang syari'i Allah. So, back to the story Antara gangguan yang kami sekeluarga kena ialah Kami sekeluarga sering ternampak kelibat-kelibat Sering rasa diperhatikan Selalu nampak ahli keluarga yang lain Walhal orang yang kita nampak tu tengah tidur Ataupun belum balik rumah Selalu dengar bunyi-bunyi cakaran Benda-benda lari atas bumbung Lampu dah tutup Tapi bila pergi ke tempat lain patah balik Lampu tu terbuka Pipe air kita dah tutup Tapi terbuka juga Selalu bila tidur rasa ditindih Dengar suara Haaah! Dari arah belakang Sering juga terdengar suara ngilai Halus je Ui. Kadang-kadang nak jadi rezeki orang yang terjaga Tengah malam dia akan bagi tahu. Yang rumah bila malam semua dah tidur Tapi sampai kita akan rasa macam rumah tu Tengah riuh Tengah kecoh Uy, macam, macam sesak dia... sangat. Mm-mm. Subhanallah. Tapi sebenarnya tak ada orang. Masing-masing dah nyenyak tidur. Selalunya orang yang bangun buat susu tengah malam, ah itulah rezeki dia. Rumah kami end lot. Eh, pada hujung. Jadi bila orang luar jalan boleh dengar. Dan sering terdengar seperti kaki orang berjalan. Kalau jalan pijak daun ranting lain bunyi ustaz. Tapi ini kami semua yakin bukan tapak kaki berjalan tapi seretan Pernah terdengar ketukan dari luar tingkap tapi menggunakan kuku. Pernah terjumpa depan pintu rumah telur ayam pecah yang busuk dan berwarna merah isi dalamnya. Alhamdulillah selepas perawat itu datang, dia tangkap 12 ekor jin tu. Tiada lagi kelibat-kelibat, tak ada bunyi, tak ada rasa diperhatikan, semua tu dah tak ada. Cuma dia datang dalam mimpi kami adik-beradik Ustaz. Oh, sikiris lah. Saya sendiri kerap bermimpi saya bergaduh dengan suami hingga bercerai. Saya juga kerap bermimpi saya mati dan saya dikafankan dan dikebumikan sendiri jenazah saya. Saya juga pernah bermimpi sedang berjalan turun tangga dan tiba-tiba adik bongsu dia memberitahu kami semua di ruang tamu selama ini, dia hanya menjelma sebagai adik bongsu. Yang depan kami itu bukan adik itu dan dia mengaku kami dia adalah Siti Khadijah Zahra. Hei, serius ha? Walhal kami tak ada kenalan, nama ini pun era life. <laughs> adik saya di atas dalam bilik sedang terkulai macam nazak Tapi tak boleh buat apa-apa Cuma keluarkan suara Gitu Macam mengerang kesakitan Adik bongsu pernah bermimpi dia dihempak Nenek tua bongkok Sambil nenek tu picit jari kaki dia Bila dia cuba untuk keluar dari mimpi itu dengan membaca ayatul kursi Malah nenek itu ikut bacaan dia Dan sambil diketawakan adik saya tu Adik saya yang lain juga pernah bermimpi dilatangkan oleh kami semua tujuh beradik berpakaian serba putih. Namun setiap daripada kami ada tiga orang sambil kepala, kepala ke kiri ke kanan seolah-olah berzikir sambil tersenyum. Tetapi sebenarnya sedang membaca suatu mentera tapi tak jelas apa yang dibaca itu. Kakak sulung sering bermimpi berjalan di tempat di tepi bangunan dan ditolak jatuh dari tempat tinggi. Sering mimpi lemas dalam air. Ada juga beberapa kali ahli keluarga Bermimpi budak kecil Bermain di reban ayam Dan juga ada mimpi menyusukan budak Jika ustaz berkelapangan Mohon cerahkanlah Apa yang dimaksudkan oleh mimpi semua itu Ianya hanya sekadar mana tidur Atau maksud-maksud tertentu Sekian saja perkongsian mimpi-mimpi dari keluarga saya Untuk para pendengar Kisah Rukyah SG Jadi mimpi-mimpi ini semua Memang tanda-tanda uh, Kalau kalau saya boleh cakap lah eh. Macam gangguan Jin yang berkeluarga Kat situ ke tu eh Ya yeah. yeah.
0: Cuma tadi dia, dia cakap Lemas eh
1: hmm, Lemas oh. Dalam air eh yeah, Ini hmm. uh, jarang tau berlaku Tapi biasanya yang Jatuh-jatuh
0: ni banyak kali So kalau lemas ni Di antara tanda-tanda gangguan Yang kuat jugalah yeah. Di antaranya yeah. tau eh yeah. Jin bawas lah ha, Jin laut hmm. Betul um, Yes yes ni di antaranya Cuma kalau let's see you Macam uh, yang dengar-dengar ni Saya rasa kalau you dengar Kalau ada cerita ni Yang relatable to you Of relevance um, Contoh you tak sure Ramai di antara klien kita Kadang-kadang dia tanya Diorang tak ada apa-apa tau Cuma dia mimpi-mimpi Diorang tanya Diorang nak assurance Sama ada gangguan ketidak, tidak Diorang book kita rukia We are fine with that Kita ok Cuma selagi you Boleh buat sendiri Bismillah Kalau you rasa tak sure You tak boleh baca You nak minta kita guide Ataupun nak assurance Ok boleh insya Allah. Semoga Allah merahmati
1: kan? kan? Baik, uh, kongsi kisah yang kedua Nama tajuk diberi mimpi atau realiti Silakan Ustaz Tam untuk menceritakan Okey,
0: kita terus start, eh? Assalamualaikum dan wabarakatuh sistem, Nama saya Boleh sebut? Okey, nama saya sekian Dan akan kongsikan cerita Kisahnya bermula begini Beberapa hari yang lepas Sedang saya tidur agak lina Saya ada ternyip Dekat sebuah sekolah yang saya tak tahu Dalam mimpi tu, saya terdengar kekecuhan di hujung kelas. Ada terdengar ayat-ayat Rukiah yang sedang dibacakan dengan kuat. Dan juga piring serta pinggan mangkuk pecah dan hempas. Dalam mimpi saya tu, ternampak sosok seorang remaja lelaki sedang lari sambil pergi. Tolong! Tolong! Siapa tahu Rukiah? Saya perlu bantuan. Ini dalam mimpi ya. Saya pula tak fikir panjang Terus memberitahu remaja tu yang InsyaAllah saya boleh Sebab saya ada juga pergi kelas ruqyah Dan ada juga berdoa agar satu hari nanti Saya dapat membantu orang Daripada beritahu remaja tu Saya bergegas pergi masuk kelas okay? Tapi ustaz ada benda balik berlaku Saya tiba di kolong blok saya Tapi kali ini seorang diri saja. Sambil tertanyalah Macam mana aku boleh kat sini Dekat ujung blok tu Saya ternampak Pontiana yang sedang Bermain, orang kata Cak-cak,
1: terus eh eskalit Eskelit eh hmm,
0: yeah. <laughs> Saya sambung eh okay. Ustaz, bayangkan, kolong blok saya Ada tiga tembok Kemudian Pontiana tu berdiri di tembok Yang ketiga, lalu kedua Sebelum dia berada di tembok yang pertama Saya terkejut Kerana saya digenggam Dengan kuat Oleh seorang nenek yang Tiada mukanya Akhirnya ha, ada orang nenek pegang tapi dia tak nampak muka yeah. Nenek tu Sedang berkata Tapi saya tak dengar Jadi belakang nenek tu Ustaz ada putianak yang tadi saya nampak So belakang nenek bungkuk tu ada nenek Ada putianak Sama perangai dia Main cacak je Jadi Ustaz sampai sekarang saya ingat Muka kakak tu ataupun putianak tu Rambutnya seperti orang Yang tidak mandi bertahun Katanya Okay. Kemudian mukanya hitam bertumpuk-tumpuk Matanya putih dengan satu titik kecil saja. Ui. Lalu makhluk tu pun peluk saya. Masalahnya ustaz, saya rasa pelukan yang amat ketat di dunia reality To be honest, panik jugalah. Dalam tidur pun kena hres eh. Tapi saya kuatkan semangat dan berlawan dan membacakan al-Fatihah itu kursi tiga kul. Dan juga suratul Baqarah 284 286 Akhir 2 Baqarah eh. Sampai saya sendiri Dengar diri ba- diri saya baca Barulah Benda tu terlepas Jadi lepas saya bangun tidur stat, Saya dah berapa luar Nampak tiga-tiga kucing saya Yang sedang tidur di hujung kaki Diorang semua tengah tengok saya Orang kata Dengan muka yang boleh tahan Takut juga Kucing pun ter-affected eh. Jadi Jam saya ni menandakan 4.30am Empat setengah pagi Saya ingin bangun Orang kata insyaAllah lah nak melakukan tahajud Masya'Allah. Tapi tak pernah Rasa setakut Bangun sekarang ni Dan saya Orang kata zikir terus dan terlelap Peliknya Ustaz Bila ibu saya kejut untuk subuh Bila nak bangun Wallahi Saya rasa tangan saya sejuk Dan lembik sangat Tangan itu lalu saya, suai, tangan itu lalu sapu di bahagian dahi saya ambil sambil membacakan ayat ruqyah dan bergerak ke muka terus hilang. Bila tangan dia dah lembik saya tu dia bacakan ruqyah untuk dirinya. Kemudian uh, lepas solat ibu tanya, ibu tadi letak tangan kat mai dahi eh. You put your hand dekat mai is it? Kemudian ibu kata, nope. Ibu dekat luar tadi dengan solat. Jadi Siapa yang letak tangan kat Dahi saya ni? Inilah cerita saya, mungkin mengelirukan. A ha, diterangkan. Terima kasih kepada ustaz-ustaz kerazie yang membaca cerita ini. Semoga Allah memberi pertolongan kepada ustaz-ustaz. Amin. Ya Robbal Alamin.
1: Seperti komentar eh makhluk-makhluk ni kalau nak ganggu eh mesti dalam bentuk-bentuk, punya nak alam ini tak bermuka lah, dengan seram pula. Tapi sebenarnya macam ustaz Tam selalu cakap lah. Ini Allah nak uji sama ada kita berani dengan Allah minta pertol pertolongan dan perlindungan dia atau kita sekam tu gangguan gangguan ini dan membuat kita rasa takut dan paling teruk kalaulah terjadi makhluk itu masuk dalam badan kita dan mengganggu wali azbillah. Jadi kuatkan amalan anda, perbanyakkan zikir-zikir anda, jangan difokuskan sangat nisapanta ke apa ke tapi memang Allah Subhanahu Wa Taala dah Pilih kita untuk diuji
0: Kemudian Kenazi uh, family ni Salah satu tips yang saya bagi eh, You boleh ambil Saya ijazahkan takalah, <laughs> takalah. <laughs> Tak lah Tak lah Apa ni uh, Sebutkan uh, Ini Akhafullah Ini Akhafullah Sesungguhnya aku ni Takutkan kepada Allah Kira aku ni takut Allah Jadi bila you ada rasa takut dengan Jin makhluk ni yang kena ganggu you You just Kalau saya, saya pegang dada saya Inni akhafullah Kerana saya tak nak akidah saya lari To be very honest Kadang-kadang sayang saya aduk Kita pun boleh rasa Of course kita ada fear Cuma control Mungkin dah biasa buat ruqyah Jadi tak rasa takut sangat As compared to orang tak pernah buat Tapi bukan berarti Kita tak ada fear langsung Impossible Kita human Tapi minta Dengan Allah kita kuatkan Dan kalaulah Allah tu Yang membolak balikkan hati Muqallib al-kulub eh Dia tindakan kalau Allah tu yang Boleh membolak balikkan hati Apalah rasa takut ni Allah boleh hilangkan. The moment Allah kasih keberanian you will be the bravest warrior Trust me Dan saya nak usah Kita tak pernah terfikir kita buat, kita buat benda ni And to be fair Kita pun dulu takut juga Betul. Dengan cara tersendiri lah Tak takut sampai kita Orang kata sampai Nak give up Macam Takut-takut gila-gila takut, taklah. Cuma pernah kita ada experiences Tapi atas izin Allah Alhamdulillah Kita pic rahmat Allah berikan keberanian ini ya.
1: Yeah. Baiklah para penegak Kesatuan KSD sebelum kita tutup tirai pada hari ini jangan lupa Uh, Ustaz Tam ada IG umi.travel Februari nanti nak bawa jemaah pergi Umrah kalau siapa berbinat dipersilakan untuk turuti bersama Ustaz Tam and his team dan uh, daripada pihak kami jual, uh, berjual, berdua juga eh. kami ada jual kurma Ajwa lungsuri website kami Alarkan.sg dan juga Islam islami.co dan yang terakhir saya ada rilis baju-baju lah eh. Alarkan Atelier uh, kerana ini satu hobi sebenarnya saya suka baju-baju Ustaz Ustaz ni jadi saya rilis baju ni uh, untuk dikongsikan kepada anda lah bagi siapa yang suka pakai pakaian seperti itu, eh. Baik sekian sahaja berseor untukin Zainur, Tamiham, Abilithoh, Ridaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.